0: Buenas tardes, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz convocará el próximo 7 de febrero a sindicatos y patronal para negociar la nueva subida del salario mínimo interprofesional Díaz eh, no ha querido adelantarse ha habido contactos con otros partidos políticos sobre el asunto y simplemente ha querido mostrar su agradecimiento a Esquerra Republicana por mostrar su apoyo en las leyes eh, más difíciles además eh, Díaz ha señalado que ya es hora de dejar atrás un contrato precario que lleva vigente en España desde el franquismo. El contrato que trae causa desde el franquismo, que nos ha acompañado desde el franquismo y que desde el 30 de diciembre en nuestro país está fuera de la legislación laboral. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Abuga, por impulsar medidas que ofrezcan más flexibilidad para los empresarios, como bajadas de impuestos para que tengan más libertad en la contratación frente a una subida del salario mínimo interprofesional que supondría más imposiciones. Mientras tanto, los sindicatos piden una subida salarial a mil euros. Y la Comisión Europea ha aprobado este miércoles el desembolso a Francia del primer tramo del Fondo de Recuperación que asciende a 7.400 millones de euros. Francia se convierte así en el segundo país en recibir el vuestro bueno del Ejecutivo Comunitario para recibir el primer pago del Fondo de Recuperación después de España, que recibió en diciembre los primeros 10.000 millones de euros de su plan. Sobre su reparto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que está trabajando para que la comunidad reciba la mayor parte de fondos europeos posible a pesar de que desconfía del Ejecutivo.
2: Una cosa es que el Gobierno de España cumpla con, con la Comisión Europea y otra cosa es que el Gobierno de España cumpla con las instituciones españolas y las comunidades de autonomía y ayuntamiento, cosa que no está cumpliendo. ¿Y por qué no está cumpliendo? Primero porque falta transparencia, y lo vuelvo a repetir una vez más, falta transparencia, falta conocimiento, falta información y sobre todo algo de lo que ha hecho gala el señor Sánchez. Nos dijo que iba a haber cogobernanza, nos prometió en un consejo, en una conferencia de presidente que se iba a territorializar el 50% de los fondos. Ahora no llega ni el 33%.
0: Por cierto, que Francia ha pedido una reforma del mercado europeo de la electricidad para que los precios que se apliquen a los consumidores estén en función de los costes de generación en cada país. El objetivo sería que los franceses se beneficien de la apuesta de su país por la energía nuclear, teóricamente más barata. Al mismo tiempo, el ministro francés, Genevieve Letran, y su homóloga alemana, Annalena Varvok, viajarán a Kiev en los próximos días para abordar la actual crisis con Rusia. Y entre otros asuntos, el corte inglés da luz verde por fin a la entrada de Mutua en su accionariado, tras el pacto alcanzado a través del cual la aseguradora adquiere el 8% del grupo. Detalles, Javier Luongo, buenas tardes.
2: Así es, buenas tardes, Elena. Por más de mil
3: millones de euros, 555 que se van a destinar a financiar la operación y otros 550 a la toma de control de la aseguradora de la cadena de grandes almacenes. La operación, en términos actuales de mercado, valora el corte inglés en casi 7 mil millones de euros. El capitán, sin incluir la deuda, dicen servirá a la compañía para reducir pasivo de cara a una posible estreno en los mercados en 2028. La aseguradora pasa de esta manera a ser el sexto accionista de la firma que preside Marta Álvarez por detrás de la Fundación Ramón Areces y Asa, Primefinca, Eslar o Mancor. Los accionistas del grupo también han aprobado hoy la incorporación a su consejo de Ignacio Garralda, el presidente y consejero delegado de Mutua en calidad de consejero.
0: Gracias, Jave. Y sobre el malentendido con la propuesta de traer la minería de Kazajistán, María Muñoz, portavoz de Asuntos Económicos de Ciudadanos y miembro de su Ejecutiva Nacional, ha aclarado esta tarde en los micrófonos de Capital Radio lo sucedido, ¿verdad, Celia Mayuelas? Así es, hoy María Muñoz, portavoz económica y diputada de Ciudadanos, ha hablado en el programa de criptocapital Capital con Sergio Fernández y ha querido dejar claro que el conflicto por el que se hizo famosa sobre Kazajistán fue resultado de una mala interpretación. Lo aclaró en Twitter y ahora en Capital Radio, donde explica que ella simplemente quiso responder a los asuntos basados en criptomonedas. La diputada busca la estrategia nacional en el Bitcoin, donde asegura que solo a través de la información y formación de los ciudadanos se podrán tomar decisiones. Libres. Por ello, pretende dar voz a aquellos que quieran innovar, así explicaba en el programa. Sin ir más lejos, mi compañero en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, Ángel Niño sí. eh, desde su, lleva la cartera de innovación y ha destinado 500.000 euros de su presupuesto del Ayuntamiento a, la inno, a, a las empresas que innovan y buscan eh, facilitar o, o mejorar la tecnología blockchain, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Celia. Eso es todo a estas horas. Eh, les dejamos y, mientras tanto, pueden seguir formando, informándose de la última actualidad económica en capitalradio.es.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
2: Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a tocar un, unos temas que yo creo que son muy interesantes, que van a ampliar un poco nuestra percepción sobre el futuro... Y también nuestra realidad sobre el presente. Lo digo porque en primer lugar, y enseguida le vamos a saludar, vamos a hablar de el reto que tiene una sociedad como la nuestra, bueno, como muchas sociedades en Europa, sobre el envejecimiento. Pero nos vamos a hablar desde una perspectiva, esperamos, un poquito más amplia. Ahora vamos a profundizar un poco con un profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, un especialista en el ámbito del envejecimiento, con Marco Incidari, para hablar, como decimos, de los grandes retos que supone el envejecimiento de una sociedad. Y digo también de tiempo presente, conocer cosas de tiempo presente, porque vamos a hablar de la figura del denunciante. ¿Sabéis lo que es el denunciante? Bueno, pues hoy os vamos a describir lo que en inglés se llama whistleblower, y es esa figura, esa persona, pues que ve que en su empresa quizás no se están haciendo las cosas bien, bien hasta el punto de que están rozando incluso la ilegalidad. Bueno, pues... ¿Cuál es la figura del denunciante? ¿Tiene protección este denunciante? ¿Realmente existe denunciantes? ¿Esa denuncia es pura vendetta o obedece a un buen gobierno dentro de las compañías? Bueno, pues con un especialista en la materia, con Felipe García, que es abogado y socio de Círculo Legal, nos vamos a fijar en esta figura, en la del denunciante. Insisto que su eh, denominación en inglés, whistleblower, que toca el silbato, dice, en el que alerta a través de un silbido, bueno, pues eh, es lo que al parecer, eh, insisto, representa a esta África en el mundo anglosajón. Y luego tenemos nuestro espacio, el transformador, hoy con un protagonista único, el dato. Bueno, dos protagonistas. El de nuestros invitados, eh, Alfredo Vázquez, eh, Lázquez, de Pago Next, una compañía del Grupo Santander, y de Jean-Baptiste Julian, que es eh, director de Tablo, que es el área especializada en analítica de datos. De Salesforce. bueno, pues hoy el dato es protagonista en nuestro transformador. Vamos a, a hablar profusamente de esta, de esta del petróleo del siglo XXI que llaman y que esperamos siempre sirva de ejemplo para otras compañías. Esto es After Work, vamos a saludar ya en breve a nuestro primer invitado. <risa> Como habíamos dicho, vamos a hablar de envejecimiento. Nosotros podemos hacer dos cosas en la vida. Eh, seguir a, eh, diciendo pues, que Europa, España, tiene una pirámide invertida de población y que somos una de las sociedades más envejecidas del mundo y que hacia allí nos dirigimos. O podemos hacer dos cosas. Eh, la segunda es eh, analizar realmente el tema con todas sus implicaciones desde una perspectiva más allá de la pura estadística. Y hablar de qué implica que una sociedad envejecida se enfrente a... Pues los retos transformacionales en cuanto a tecnología, en cuanto a la propia cultura, en cuanto a la propia relación, en cuanto a una pandemia que nos ha cambiado la forma de relacionarnos unos y otros. Abordamos desde una visión amplia e interdisciplinar el tema del envejecimiento. Bueno, pues esto es algo que han querido hacer algunos especialistas de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, eh, realizando una serie de seminarios que ponen un poco pues sobre la pista, sobre la alerta, que esto del reto del envejecimiento, que no es solo una tabla, Estadística no es una tabla demográfica. Vamos a hablar un poco más sobre por dónde situar estos retos con la ayuda de Marco Incitari, que es profesor de los estudios de ciencias de la salud de la Oberta de Cataluña, es experto en el ámbito del envejecimiento. Marco, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, Marco, ¿cómo hacemos el gran salto en la percepción de los humanos, de las, de las personas? Pues este al que yo me estaba refiriendo, dejar de ver el envejecimiento como algo que Sí, sí, es un gran reto al que tenemos que confrontar y que de momento lo vemos en la pirámide invertida de las sociedades principalmente occidentales y nos ponemos a trabajar y a pensar en cómo afrontar el envejecimiento desde múltiples eh, puntos de vista. Sí,
4: uh, yo creo que es un, un reto muy importante porque lo tenemos ya aquí y, y va a ser, no, va a ir al más uh, y creo que, bueno, primero de todo se tiene que poner en valor, no, que el envejecimiento no, no vivirlo tanto como un problema, sino también vivirlo como una, un, un reto, por un lado, un reto alcanzado. ¿no? El hecho de que ya se viva más años, eh, yo creo que es el producto de muchas cosas que se han hecho bien, de alguna forma, eh, pero también verlo como una oportunidad, es decir, que las personas mayores, bueno, las personas van a, van a vivir más, tenemos que intentar que vivan mejor posible, no eh, responder a sus propios objetivos vitales, porque seguramente también uh, to todos lo seremos primero, o sea, si, si, si tenemos una visión egoísta, además, uh, pues todo el mundo no nos podemos uh, realmente ver ahí y lo cómo nos, nos gustaría ser no cuando seamos mayores, o si ya lo somos, pero también que uh, esta es una, digamos, vivirla como una oportunidad en el sentido de que estas personas pueden dar mucho a la sociedad <coughs> y, además, uh, inclusive, si lo, si lo viéramos desde un punto de vista digamos, uh, más más uh, inclusive comercial, ¿no?, en el sentido de que las personas mayores consumen productos, utilizan servicios y, y el mundo, pues, bueno, se, se tiene que trabajar para que ellos estén mejor y todo sea más, uh, más apto y más uh, preparado, ¿no?, para estas personas. Además, hablar de mayores en general, siempre lo dijimos, ¿no?, hablar de mayores en general no quiere decir mucho, es decir que quiere decir mayores, es, es una categoría muy no tan, tan, tan amplia, tan grande como decir pues lo, los infantes o los niños. Bueno, hay, hay muchísima heterogeneidad y seguramente se tiene que hacer cosas uh, más más a medida posible.
2: Marco, ¿y dónde crees que está, eh, quizás eh, como bien dices hay oportunidades y hay retos. ¿no? Hemos hablado en muchas ocasiones de la oportunidad económica que, que supone la Silver Economy, gente pues con salud, con ganas de seguir teniendo salud, con posibles económicos y con cierta cultura digital, pero efectivamente hay un amplio eh, eh, margen, un, el abanico de persona mayor pues va desde... No, no voy a decir desde dónde empieza porque me voy a ganar muchos enemigos, pero todos sabemos cuándo acaba y cada vez acaba más lejos, ¿no? Entonces, esos eh, esos retos, ¿cuáles dirías tú que son los primeros que debemos solucionar? Eh, porque los retos de la salud, bueno, siempre y cuando pues mantengamos este estilo de vida que es el que nos está permitiendo alargar pues esa... esa o aumentar esa longevidad, ¿no? La el, el esperanza de vida en España. El siguiente, ¿cuál sería...? ¿Retos financieros, retos económicos de sostenibilidad, retos de trabajo, retos tecnológicos? Eh, ¿Por dónde situamos estos, Marco?
4: Bueno, como, como dices muy bien, los retos son muchos, ¿no? Y de hecho, pues un poco en este, en este te referías un poco a estas iniciativas que hemos tenido desde, desde la UOC para poner en marcha ¿no? una serie de reflexiones y generación de ideas, eh, todo eso es muy transversal, de, eso, de hecho nos hemos unido ¿no? uh, entre estudios de salud, uh, internet, informática, psicología y ciencias sociales, uh, un poco para realmente abordarlo de múltiples perspectivas. Como tú has dicho muy bien, claro, la salud es una componente. que, que Querría uh, subrayar que básicamente sí, sí que se han hecho muchas cosas y se han logrado, ¿no? se ha logrado esta mayor esperanza de vida, pero es verdad que todavía no estamos teniendo un estilo de vida. Uh, tan saludable, digamos así, como nos gustaría para evitar lo que es, uh, yo creo que desde un punto de vista de salud, lo, lo, lo peor que puede pasar es decir, que no tanto el tener las enfermedades, sino que esas enfermedades nos lleven a una vida con más discapacidad y dependencia, ¿no? Y, y nos, nos resten posibilidades de hacer lo que realmente nos interesa y nos gusta hacer. Por lo cual, uh, todo lo que sea, por un lado, el reto de invertir sobre una vida más activa en el sentido de ejercicio físico, mejor nutrición, mejorar las relaciones sociales y reducir la soledad uh, como principales pilares. Y después hay otros, uh, mantenerse activos en general y yo creo que todo esto es todavía un asunto pendiente uh, porque además eso se, se tendría que hacer desde más jóvenes y se ha visto que funciona, digamos yo siempre digo ¿no? la píldora mágica, uh, todo, todo esto digamos la píldora mágica uh, no es tanto la píldora far farmacológica sino es esta componente, este conjunto de actividades del de, 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 de estilo de vida que realmente no está viendo que funciona a cualquier edad, ¿vale? Inclusive personas que ya empiezan, ¿no? A transitar hacia la, la discapacidad, la dependencia, si uh, se comprometen y los sabemos comprometer en una serie de actividades, también un poco, digamos, yendo detrás a sus preferencias, ¿eh? sin una receta única para todos, se ve que pueden, digamos, retardar la discapacidad, pueden quedarse no con una vida, más calidad de vida, una vida más independiente para más tiempo. Uh, una, una vez que, digamos, se invierte en esto, y yo creo que además aquí la pandemia nos ha enseñado mucho, no nos ha enseñado un poco a la idea uh, que, 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 bueno, hasta ahora un poco... No, no digo que tenemos discriminados las personas mayores pero bueno hay una visión un poco así como le podríamos decir edad, edadista no es decir de decir bueno estas personas son mayores uh, da igual no cómo viven la residencia da igual lo que hacen etcétera etcétera no, no ahora sabemos que los más robustos han aguantado mejor no el golpe de uh, de la covid por lo cual esto nos refuerza un poco la idea no de decir pues invertimos aquí invertimos en prevención en cualquier fase de la vida cualquier edad creo que una vez Uh, se aborde esto, uh, que para mí sigue siendo, digamos, uno de los primeros retos. Después, como tú dices muy bien, hay una serie de otros retos. Para mí, uno es uh, un poco uh, cuál es la relación entre estas personas que van haciendo mayores en sus diferentes etapas y fases y la sociedad, ¿no? Cuál, cuál puede ser uh, el, el rol que puedan seguir teniendo en la sociedad, uh -huh. Uh, y uh, cuál puede ser el, el, la devolución de alguna forma, ¿no? por, por lo, la, los dos lados, es decir, cómo vamos a abordar el tema de qué hacer a partir de, un cierto, ¿no? de una cierta edad, cómo se aborda todo el tema de las pensiones, cómo se aborda el tema de uh, mantener activas estas personas y, y que pueden dar y que pueden recibir. Y yo creo que todavía no tenemos una sociedad muy preparada para, para esto, ¿no? Pues uh, seguramente hay una parte de personas que pueden ser activas en voluntariado, una serie de personas que a lo mejor no, no es su papel y, y pueden hacer otras cosas, pero como sociedad tenemos que reflexionar y ver cómo, uh, digamos, no ¿Cuál, cuál es la relación. Uh, y después el, el reto digital o el reto tecnológico como dices uh, esto además pues lo, lo, lo debatimos ayer justamente en un seminario pues hay un poco este fal una serie de falsos mitos sobre las personas mayores que de alguna forma dejarían de abanda o nos harían no conformes en lo el desarrollo tecnológico esto esto no es así ¿no? Y ya sabemos perfectamente que uh, solamente si miramos ¿no? a la gran uh, uh, oleada de WhatsApp uh, <risa> para decir, uh -huh. ¿eh? una una tecnología está clarísimo que las personas mayores utilizan la tecnología uh, para, para muchos usos, ¿no? Para estar conectados con las familias, para uh, para surfear y, y, y comunicar entre ellos, para pasarlo bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y siempre más, pues uh, también las gestiones que se realizan vía tecnológica. Es verdad que no todo está adaptado por lo cual hay, hay, hay un movimiento también, ahí se hablaba de esto, de personas mayores que reclama una mayor adaptación y facilidad de acceso uh, a la tecnología uh, y también seguramente uh, bueno, pueden recibir más formación. Tenemos que vigilar también que esta relación con la tecnología no, no ensanche la, la, la brecha digital, ¿no? o sea, la uh, digamos, la, la, la reducción, la, las desigualdades, no porque uh -huh. sabemos perfectamente que hay como hay mucha heterogeneidad, hay personas mayores seguramente de las que tienen un mejor ¿no? estado socioeconómico, que tienen uh -huh. mucha más facilidad de tecnología, de soporte, etcétera. Y después hay personas uh, que, que, que seguramente tienen más dificultades a conectarse porque, bueno, inclusive sí. puedan no tener internet. No, no tener es lo mismo exactamente
2: en... envejecer en Madrid que envejecer en la España vaciada, efectivamente. ¿no? Ah, claro, por,
4: por ejemplo, ¿no? o, o inclusive en, la, en las grandes ciudades también hay muchas desigualdades, ¿no? Entre barrios y barrios, bueno, sabemos que uh, ahora yo 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 hablo por Barcelona, por ejemplo, ¿no? Donde vivo, que hay uh, en, en un radio de tres o cuatro kilómetros Uh, barrios diferentes puede haber una, una diferencia de esperanza de vida al nacer de hasta 10 años, ¿no? que, que, que es increíble, ¿no? que esto está, bueno, esto es, es muy público, ¿eh? en, uh, sí, Esto sí. Estaba, se ha hecho en Barcelona, se ha hecho en Londres, en diferentes barrios. Y esto también lo sabemos, ha pasado en niños durante la pandemia, ¿no? los que podían hacer clases digitales porque tenían dos ordenadores uh -huh. en casa y la conexión a Internet iba muy bien, y los que estaban en casa y que. tenían un ordenador para tres hijos y los padres teletrabajando o un mal acceso a Internet. Pues esto pasa exactamente lo mismo. ...con los mayores, y ahora se ha visto con la vacunación... ...por ejemplo aquí, cuando se ha abierto la cita digital... Eh, ...claramente los mayores que no tienen acceso a tecnología... ...pues han tenido muchas más dificultades... ...por lo cual se tienen que pensar siempre... ...un rango de posibilidades... ...que también permitas lo que están menos conectados ...otras formas de conectarse... ...y poco a poco vaya introduciendo a estas personas... Uh, ...digamos en, en, en... ...no, en las tecnologías, las posibilidades, etcétera... ...como siempre... ...un traje a mida, ¿vale?... ...para, para cada uno sería el ideal... Y claramente si no se puede hacer un rango de posibilidades, la receta única que funciona para todos no existe en, en el envejecimiento porque hay muchísimos colores.
2: Marco, una última pregunta que es al hilo de estas interesantísimas reflexiones que has comentado sobre los retos a ¿no? los que se enfrenta la sociedad en su conjunto frente al envejecimiento y es precisamente el que has dicho de que la sociedad no está preparada para el volumen de envejecimiento que viene encima. Eh, Quizás el discurso siempre está, o el relato siempre está centrado en el sostenimiento de las pensiones, pero efectivamente nunca hemos pensado si la sociedad está preparada para... Eh, asumir el gran volumen de envejecimiento que hay en cuanto a voluntariado, en cuanto a atención, en cuanto al papel que van a jugar dentro de la propia sociedad. Pero ahora siempre pensamos, tú lo has dicho, los aparcamos en residencias y ahí forman parte de la sociedad, pero esto ha cambiado. no y, yo, y me ha llamado mucho la atención esa reflexión que has hecho de que no está preparada la sociedad para el envejecimiento, para, Correcto, a, yo... para asumir el envejecimiento que viene.
4: Absolutamente, muy convencido. Es decir, uh, insisto sobre el tema de, de la heterogeneidad y la personalización también en ese sentido. Es decir, uh, hay personas que seguramente, según el trabajo que hagan, uh, le puede gratificar trabajar más años ¿no? de los que es el límite de la edad uh, de pensiones o dedicar sus energías preservadas y sus, su baja, bagaje cultural, etcétera, a otras cosas. Y hay personas. A las cuales, en cambio, se le tiene que dar otra alternativa porque han hecho un trabajo, ¿no? M -m Mucho más pesado, etcétera, etcétera. Por lo cual, se tiene que, hay personas que harán voluntariado y personas que uh, prefieren, ¿no? Un, otro tipo de actividades. Si todo esto no, no hay un, un rango de posibilidades y, ¿no? Imponemos algunas soluciones, estándares para, estándares para todos en pensiones, en otras soluciones, no vamos a encontrar la receta. Y creo, como última reflexión, que para encontrar la receta es muy importante involucrar las mismas personas mayores, porque quién mejor de ellas nos van a decir cuáles son sus vivencias, sus preferencias, sus objetivos, qué sociedad quieren, porque nosotros, bueno, digamos, yo, yo soy un, ¿no? digamos, adulto más, más bien joven, me considero, sí. ¿eh? quizás es, es un deseo más que una realidad, pero... <risa> me uh, es muy difícil prever cómo cómo de aquí no sé veinte años no que, sí. si realmente mis aspiraciones eran las mismas claro si sí. no si no involucramos no solo preguntándoles sino que sean uh, figuras activas no uh, diga digamos nos gusta a mí me gusta mucho hablar de cocreación codiseño no uh, uh -huh. si no las involucramos para uh, trabajar conjuntamente y ver no ¿Cómo tiene que ser esta sociedad esta sociedad solamente la todo esto lo acaba decidiendo personas que todavía están en edad digamos de trabajo activas etcétera uh -huh. etcétera y que no tienen esta experiencia vital pues seguramente vamos a fracasar
2: pues yo creo que es un debate interesantísimo al que vamos a seguir muy de cerca la pista y especialmente los trabajos que desarrollan en el seno de estas de estos encuentros organizados por la universidad abierta de cataluña eh, sobre el envejecimiento hoy marco incitari profesor de los estudios de ciencias de la salud de la Work nos ha acompañado como experto en el ámbito del envejecimiento. Gracias, Marco. Suerte sí. para el futuro, para esos trabajos. Te seguiremos de cerca. Hasta pronto.
4: Muchísimas gracias.
1: gracias. Un saludo. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado, líder en rentabilidad por tercer año consecutivo Finanbest, tú ganas Interesado en bolsa no quieres pagar comisiones XTV es tu broker Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos XTV.es
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
2: Como habíamos anunciado al principio, hoy vamos a hablar de una figura que quizás para muchos en el mundo empresarial sea desconocida. No en el mundo del compliance y por supuesto de la abogacía, pero para los que pues, hacemos economía día a día. ¿Conocéis la figura del denunciante o del whistleblower? Eh, ¿Quién es? ¿Cómo se rige? ¿Está en España? Pues bastante presente esta figura Se lo vamos a preguntar a un especialista, Felipe García es abogado y socio de Círculo Legal Y ellos han analizado precisamente la legislación que va a saltar de vamos, la aplicación Básicamente eh, en los próximos eh, meses, aplicación de la Directiva Europea Cómo va a afectar a la figura del denunciante eh, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola Eduardo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y a ver si podemos aclarar un poco el panorama ¿no? En, con esta figura de los eh, denunciantes o alertadores y darle a nuestro público algunas nociones básicas de qué es lo que nos viene encima en estos próximos meses. Exactamente, porque para empezar,
2: el nombre a mí se me antoja poco con buena prensa, denunciante, pero bueno, al final no deja de ser pues una especie de traducción de ese whistleblower, ¿no? ¿Quién es el denunciante de, 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 en, en una empresa? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es esta figura, Felipe?
5: Sí, efectivamente, Eduardo, eh, realmente aquí en España estamos utilizando eh, la palabra denunciante y es una una palabra un poco peyorativa, ¿no? por, así, por así decirlo. Eh, la directiva les llama alertadores, ¿no? a las personas que ponen en conocimiento de la empresa situaciones irregulares, ¿eh? situaciones delictivas, situaciones que pueden afectar al devenir de la empresa o situaciones donde pueda haber eh, una comisión de un delito grave, ya sea fraude, ya sea corrupción, blanqueo de capitales... Por lo tanto, yo creo que hay que desterrar esa palabra denunciante y llamarle eh, alertador, porque así lo dice la directiva y yo creo que además eh, los propios eh, denunciantes o alertadores yo creo que son cruciales eh, dentro de eh, nuestro nuevo sistema de protección al denunciante porque realmente los denunciantes, a pesar de lo que pueda pesar mucha gente, al final lo que hacen es proteger o intentar proteger que, no, que se cumplan las normas y proteger a las organizaciones y a las empresas para que el día de mañana puedan subsistir en el mercado y que puedan en muchas ocasiones Adjudicarse el contrato. Si tienes un problema con la justicia, si tienes al final una condena, lo, lo más probable es que no te den una línea de crédito, lo más probable es que no te adjudiquen los contratos, lo más probable es que tengas un problema reputacional y por lo tanto los denunciantes y eh, lo que hacen es mejorar el sistema ¿no? y así lo tenemos que ver, tenemos que cambiar eh, esa figura que todos tenemos en nuestra cabeza de chivato ¿Eh? y cambiar esa palabra tan fea, tan horrorosa, por la de alertador, que yo creo que eh, da eh, una apariencia de, de, de una legalidad plena a lo que se hace, normalmente por parte de los alertadores o denunciantes, no que es alertar de una irregularidad que puede ocasionar un delito o, o un quebrantamiento del de orden social. Sí, pero no
2: necesariamente hay delito, sino que puede llevar hacia el delito. ¿Qué tipo de, de, de alertas o irregularidades son los que pues pueden ver los alertadores y que, como decimos, bueno, pues no obedecen necesariamente a esa vendetta, ¿no?, sobre la empresa o ese chivato, sino, oye, evitar que, porque al final la empresa se ve muy perjudicada, ¿no?, y, y quien trabaja ahí, pues entiendo que querrá, de alguna forma, pues que su trabajo del que depende, su sustento, no se vea perjudicado igualmente, ¿no?
5: Eso es. yo esta, esta directiva está eh, realmente amparada en, en intentar pasarle la pelota a las empresas. ¿no? Siempre lo decimos, eh, la directiva lo que pretende es el, eh, la denuncia interna y, por lo tanto, en esa denuncia interna eh, lo que se va a promover en todo caso eh, por parte de la Unión Europea es que eh, las denuncias... Eh, al final destapen escándalos importantes, escándalos como pueden ser el fraude, como puede ser eh, delitos contra la hacienda pública, seguridad social, eh, blanqueo de capitales. Eh, están pensados, lógicamente, advertir cualquier tipo de irregularidad, pero lógicamente aquí la Unión Europea, y yo creo que en breve término, en uno o dos meses, cuando tengamos la ley nacional, lo que se va, de alguna manera, a proteger es a los denunciantes que vienen a alertar de cosas graves, ¿no? Obviamente, servirán, lógicamente, estos canales de denuncias para, para cualquier tipo de irregularidad, ¿no? Pero están pensados lógicamente para grandes tramas.
0: ¿eh?
5: A mí me gustaría, Eduardo, dejar patente aquí eh, eh, la preocupación eh, de las instituciones europeas para proteger a los alertadores porque ha habido además manifestaciones en la Unión Europea de personas que han destapado eh, grandes fraudes eh, eh, aquí en, en España el caso de UGT, el caso Gürtel es decir, hay una, una serie de eh, casos eh, muy eh, sonados en prensa que al final han derivado en que los alertadores, los denunciantes han sido absolutamente vejados, los han expulsado a las organizaciones los han despedido de malas maneras y además Además, han sufrido un aislamiento generalizado en sus vidas personales. Por lo tanto, lo que se pretende es proteger a los denunciantes, alertadores, precisamente porque se entiende por parte de la Unión Europea que hacen un favor muy importante. Y es sí. expulsar a aquellas empresas, expulsarlas o sancionarlas para, eh, lógicamente, que no se cometan ilícitos eh, penales. ¿no?
2: Felipe, una última cosa que te pregunto. ¿Hay cultura de alertador en las empresas españolas? Yo creo que no. Yo creo que desconocen muchas de ellas Desconocen la figura, o se sienten mal, o se sienten que van a ser unos eh, soplones, o que sienten que, no sé, yo entiendo que no,
5: no debe estar muy trabajada esta figura dentro de la empresa, ¿no? Cero, cero to totalmente, to totalmente cero. Lo que pasa es que hay que cambiar esa cultura de cumplimiento no y para eso está el compliance, por eso están los modelos de cumplimiento normativo, para realmente implementar una cultura de cumplimiento y pensar que al final el denunciante va a hacer un favor a la empresa, porque si al final por una denuncia interna se destapa un caso de soborno y se ha adjudicado un contrato, por ejemplo, de construcción, en cualquier eh, país eh, latinoamericano, pues al final la empresa podrá atajar ese problema para que no haya nuevas adjudicaciones a través de sobornos o tráfico de influencias o lo que sea, ¿no? Porque al final todos estos temas salen a la luz, salen a la prensa, hay procedimientos penales y hay condenas. Al final la empresa es la última responsable y esos problemas reputacionales les va a, a revertir en una situación absolutamente endemoniada para ellos, y es la no poder eh, continuar con la viabilidad del negocio o no poderse a, adjudicar contratos eh, sustanciosos. Con lo cual, es un, un favor que se le hace a la empresa, aunque el empresario muchas veces no lo ve, y eso es lo que se pretende en la Unión Europea, es protegerlos porque en muchas circunstancias, trabajadores, autónomos, eh, muchas veces eh, personas que están en práctica están viendo cómo se producen eh, irregularidades graves en la adjudicación de un contrato, por ejemplo, y, y, la, y rápidamente se les expulsa de las organizaciones. Esto también pasa, Eduardo, me gustaría dejar eh, pasar este tema, esto pasa también en las administraciones públicas. Y, y, y precisamente esta normativa eh, lo que va a venir es a proteger también a los funcionarios que alertan de corrupción o de fraude en las administraciones públicas. Por lo tanto, si hay alguna denuncia en la administración pública, se va a tener que proteger a los denunciantes denunciantes, aquellos funcionarios que ven pasar por sus manos la corrupción. Esto es muy importante porque, como todos sabemos, en España hemos tenido episodios, y las seguimos teniendo, ¿no? con, con la corrupción muy importante, sí, sí. no digamos ya en la zona del levante español, y yo creo que esta nueva normativa de protección a los alertadores, sobre todo en el ámbito del sector público, va a ser magnífica y excepcional para evitar eh, casos de fraude, no para proteger realmente a los, a los alertadores, a los denunciantes, que son, en muchos casos, eh, funcionarios públicos.
2: Bueno, pues eh, seguiremos muy de cerca esta figura que hemos eh, conocido pues, con bastante detalle, aunque obviamente tiene muchísimo recorrido y más cuando la directiva europea entre en vigor eh, en las empresas españolas que es la del alertador ojo que de lo que se trata es de que al final las empresas cumplan con la ley porque al final no todo eh, lo que se hace o bien por eh, inconsciencia o bien por voluntarismo pero que roza la ilegalidad puede subsanar eh, puede subsanarse o si no puede acabar pues precisamente en un quebranto de la compañía ha sido eh, un especialista en la materia Felipe García que es socio y es abogado y socio de Círculo Legal el que que nos ha introducido, como decimos, en esta figura del whistleblower, del alertador. Gracias, eh, Felipe. Seguiremos de cerca, como digo, esta nueva figura. A ver si esto mejora un poquito la transparencia y la calidad de los negocios de nuestro país. Hasta muy pronto.
5: Hasta muy pronto. Gracias, Eduardo. Adiós.
2: Un consejo, si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtv.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Pues hoy nuestro transformador tiene un foco que es el dato. Es cierto que en otros programas que podéis volver a escuchar a través de los podcasts de Capital Radio otros programas del transformador que realizamos siempre con la ayuda de Salesforce bueno, pues hemos hablado Casi siempre en todos ellos, en mayor o menor medida, de la importancia del dato y de cómo las empresas, bueno, pues acaban sacando un provecho de él. Sin embargo, hoy, con nuestros invitados, vamos a escalar hasta cotas donde antes no habíamos llegado en materia del dato y vamos a hablar de la ciencia propia del dato, sobre cómo evoluciona y sobre cómo nos va a cambiar la vida la vida de las empresas de una manera rápida, eficaz y, ojo, nada compleja. Ha cambiado mucho la ciencia del dato. Lo vamos a hacer con la ayuda de dos especialistas, de Alfredo Blázquez, que es Chief Data Officer, el responsable de los datos de PagoNext eh, aquí en España, que es una compañía del Grupo Santander. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Eduardo.
2: Un placer para que, como digo, nos ayúdese a escalar estas cotas, como digo, antes no alcanzadas en este transformador. Y también nos va a ayudar en esa escalada otro especialista, el es Jean-Baptiste Julien, que es director de Tableau, que es la empresa de Salesforce especializada en analítica y visualización de datos. Jean-Baptiste, buenas tardes, bienvenido igualmente.
3: Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias.
2: Bueno, pues yo os propongo que en este ascenso hacia la ciencia del dato bueno, ascenso o profundización, yo creo que vamos a llegar, como digo, a cotas o a profundidades antes no registradas en este transformador, especialmente la ciencia del dato eh, me ayudéis un poco a, a, en ese camino identificando y sobre todo el desarrollo de lo que hacen vuestras compañías especialmente Pagonex, estamos hablando de una compañía del Grupo Santander donde su core es el puro dato y tenemos hoy en el transformador al responsable precisamente de los datos, ¿Quién es? es de eh, Alfredo, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo ubicamos y por qué es tan importante el dato en su negocio? Uh
6: -huh. Si queréis os doy una breve introducción de la compañía. Es una compañía muy joven, llevamos tres años eh, operando. Somos, como ha comentado Eduardo, una compañía del Grupo Santander. Eh, os doy unas cifras por encima, si queréis. Eh, tenemos tres grandes mercados dentro de la compañía, que es Trade Merchant y Consumer. Seis unidades de negocio, operamos en 16 países y somos unos 1.650 empleados. Eh, estamos basados en tecnologías de última generación, totalmente cloud aware, el data centric es una de nuestras máximas en la compañía, poner el, el dato en el centro de la compañía. Y eh, todas nuestras soluciones están basadas en, en las últimas tecnologías en digitalización. ¿no? Entonces hemos trabajado muy duro en los tres negocios, marchan para proporcionar esas capacidades del negocio de adquisición, eh, los famosos TPOs que todos conocéis, no solo eso, sino aportarles también capacidades de valor añadido basadas en, en el comportamiento de, de, de sus clientes, por supuesto en información, inteligencia artificial y business intelligence relacionado con los datos. El mundo de trade que sería todos los pagos a las empresas desde autónomos, eh, pequeña, mediana empresa y multinacionales y luego consumer que tenemos plataformas para realizar pagos locales. ¿no? Eso es un poco nuestro core business de la, de la compañía.
2: Eh, está perfectamente resumido. De alguna forma nos has dejado entrever dos cosas. El dato eh, es fundamental obviamente para ofrecer ese negocio. Eh, la nube donde albergar hoy el futuro negocio que permite nuevas escalabilidades y nuevas eh, líneas de negocio propias que van más allá incluso de lo que es la oferta de oye, pasarelas de pago o servicios de pago a las empresas, en los que luego vamos a vamos a profundizar. Pero eh, como complemento también al, al mundo de del, la ciencia del dato, preguntarle a Jean-Baptiste, en este caso Tableau, estamos hablando que es la empresa de Salesforce que está especializada en analítica y visualización de datos. ¿Qué es lo que hacéis en Tableau exactamente, Jean-Baptiste, y cómo trabajáis de manera conjunta con compañías como Pagonext?
3: Vale, pues sí, efectivamente, como, como bien acabas de, de comentar, Eduardo, Tableau es una empresa eh, en 2019 para todo lo que es su parte de analítica y visualización de datos. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el objetivo principal y, y nuestra misión y cómo colaboramos con empresas como, como la de Alfredo? Eh, es en ayudarles a interpretar y a visualizar toda esta cantidad de datos para que sean fácilmente acces accesibles. Por cualquier persona dentro de la empresa. Es el que durante mucho tiempo pues los datos han sido del dominio de los expertos de datos que han sido reservado para ellos la capacidad de extraerlos obviamente pero sobre todo analizarlos para interpretar y tomar decisiones de negocio cada vez más lo que requiere eh, el mercado es que todo el mundo dentro de la empresa pueda acceder a estos dos o pueda interpretar y entender esos datos. Es lo que llamamos al final la democratización de, de, del análisis de datos. Por eso hablamos mucho también de autoservicio, de análisis de datos, de self-service. Y es en eso que Tableau se está enfocando especialmente. Es decir, al final, crear una solución o dotar a las empresas de una solución que sea bastante sencilla, bastante ágil, para que cualquier persona dentro de, de, del cliente, dentro de la empresa, pueda eh, pues tomar decisiones en base a datos y ya no en base a eh, feelings o, o, o suposiciones, ¿no? En un caso concreto de, de la banca y como puede ser en el caso de, de Pago en Ex, pues os podéis imaginar, son empresas que, que manejan muchísimos datos. Al final, todo lo que tiene que ver con una transacción bancaria o un pago genera datos, genera una huella de alguna manera, y ahí nuestro reto un poco pues es ayudar justamente a facilitar, a sacar eh, toda esta información, todos estos patrones para que ellos lo puedan poner al servicio de sus clientes. Que al final es lo que más les interesa poder eh, también ellos internamente utilizarlo pero también ayudar a sus clientes en base a, a, a todo este, este flujo de, de datos que se está generando.
2: Uh -huh. eh, eh, Alfredo, en este sentido y por lo que dice Jean-Baptiste eh, ¿cómo ponéis el dato al servicio de vuestros clientes? Pero en, inicialmente, porque no quiero todavía entrar en lo que serían nuevas opciones de negocio que les estáis ofreciendo, sí que me gustaría uh -huh. por supuesto comentarlas porque forma parte de la evolución ¿no? de, del servicio del dato ¿no? pero uh -huh. actualmente uh -huh. hablabas de, de, de Merchant, hablabas de otras líneas de negocio ¿el dato cómo lo ponéis al servicio de, de esos clientes? ¿de uh -huh. autónomos por un lado o de comercios que necesitan TPU? Uh -huh. Fijaros
6: de que hablamos de volúmenes ingentes de, de comportamiento del cliente, imaginaos lo, las compras que realizan clientes en los CPV de los comercios, hablamos de en torno de cerca de uno, 128 billones de, de euros en transacciones que gestionan unos 5.300 millones de operaciones, ¿no? O sea. Si ponemos el dato en el centro de, de, de estos de análisis para aportar valor a nuestros a nuestros clientes, por ejemplo, en el campo de Merchant, somos capaces de identificar comportamientos típicos o atípicos relacionados con su sector de actividad. Imaginaos un un restaurante en el que en las horas Pico Valle eh, quiere saber cuál es el comportamiento de un negocio similar al suyo eh, en, en el mismo franja horaria para ver cómo están respecto a la competencia, ¿no? Imaginaos en cualquier otro tipo de sector. Claro, esos volúmenes de datos los gestionamos gracias a magníficas tecnologías que han ido evolucionando desde el famoso Big Data que hoy hemos hablado en unos años a que ahora ya es una auténtica realidad ¿no? en capacidades de procesamiento ingentes. Incluso nosotros ya estamos trabajando en eh, vender el dato, o sea, Data Marketplace y vender nuestros assets de datos como un activo más de la compañía. O sea, fijaros el valor que aportan los datos a las compañías.
2: Algo muy novedoso. Pero claro, eh, hablabas de un aspecto importante, ¿no? Y es eh, cómo ha evolucionado la ciencia del dato. Eh, hemos tenido oportunidad de comentar previa eh, previo a este a este espacio, a este transformador, y comentábamos un poco, a modo, yo creo que ya eh, nostálgico, cuando la Harvard Business Review, pues yo no sé si fue en el año 2013, por ahí, es decir, que ha llovido ya desde entonces, señalaba la ciencia del dato, la, o la, digamos, la profesión del data scientist, del científico del dato, dice como iba a ser, como la profesión más sexy del siglo XXI, ¿no? Pero ha llovido mucho desde ese 2013, y como efectivamente habéis puesto en manifiesto tanto Jean-Baptiste como tú, Alfredo, la ciencia del dato ha ha cambiado, ha mejorado muchísimo obviamente y se ha simplificado. ¿Me podéis hacer un, un, un análisis un poco retrospectivo de cómo ha cambiado tanto? Porque muchas empresas, ya termino, pues eh, parece que estaban esperando oían hablar de que el dato va a cambiar nuestra vida, pero no sabían cómo hacerlo. No sabían cómo implementarlo. No sabían, generaban muchísimos datos, pero no sabían ¿Cómo? ni ponerlos en orden ni sacarle provecho. Entonces, Yo creo que por fin eso, a día de hoy, parece que se acaba. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Alfredo?
6: Sí, nosotros eh, hablábamos ¿verdad? en esa conversación previa, eh, para poner, aportar valor con un dato teníamos eh, tiempos de procesamiento larguísimos, incluso la información que proporcionamos a nuestros usuarios igual ya había ocurrido el momento de la verdad y no era, desde el, no era valiosa. ¿no? Ahora somos capaces de conjugar la información operacional e informacional en tiempo real y todo lo que está ocurriendo somos capaces de analizarlo en el momento que ocurre y, por lo tanto, darle insight a nuestros equipos de negocio para que tomen decisiones realmente críticas a la hora de gestionar la compañía en los distintos ámbitos. ¿no? Es esto, antes era inviable de, y no hace tantos años. Ahora es una auténtica realidad. O sea, generamos activos en real time basados en comportamiento de, de nuestros clientes, que eso es muy difícil sin las tecnologías
2: sí. actuales. Ya, Baptiste
3: eh, Sí, yo realmente evidentemente la... Pensando un poco, como dices tú, en 2013, en, en, en lo que se comentaba mucho de los data scientists, que eran los perfiles más, más buscados. Más Demandados,
2: mejor pagados. <risas> uh,
3: creo que también ha habido una gran evolución en este sentido que tiene que ver un poco con lo que, que comentaba antes de la democratización. ¿no? Al final lo que, nos damos es que, lo que nos damos cuenta es que realmente no puede estar todo el poder de datos contenido en solo gente con, con con experiencia muy, muy, muy alta lo que me decía es que los data scientists hoy en día tienen un rol un poco diferente en la edad de crear modelos de, 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 de datos de crear patrones para ir un poco más allá empujando con machine learning con inteligencia artificial para de verdad como sacar todavía más potencia a, a los datos que tenemos pero lo que era un data scientist a lo mejor hace cinco o 6 años que era no tenemos que ser capaces de interpretar el comportamiento de cliente en base a sus datos ya es algo que se está bajando muchísimo el nivel de, de requerimiento técnicos gracias a herramientas, pues como pues el Tableau o, o otras, que lo que han hecho es pasar de programa donde había que hacer mucho código y lanzar muchas eh, programación a programa puramente drag and drop, de arrastre muy intuitivo, donde al final cualquier persona que no tiene un background especialmente técnico sea capaz de ser un mini científico de datos, o sea capaz de responder a sus preguntas sí. Eh, sin tener que desarrollar un modelo de datos muy complejo. ¿no? Yo sí. creo que he abordado mucho este perfil, en el sentido de que ahora los científicos de datos siguen siendo un perfil muy relevante y muy buscado, pero ahora ya tiramos mucho a temas de machine learning, inteligencia artificial, cómo entrenar estos modelos de datos, para que al final sea este un poco extra miles que nos pueda, que nos pueda aportar la tecnología, ¿no? porque al final lo que es... La interpretación de los datos ya cada vez más yo tengo la sensación va a ser como aprender a leer. Todos hemos uh -huh. tenido que aprender a leer para trabajar, para vivir. Pues mañana mis hijos, seguramente en una empresa, lo básico para ellos será interpretar datos. Porque al final uh -huh. todo gira en torno a, a eso y, y de ahí lo que llamamos mucho la data literacy es tan importante. Uh -huh.
6: Alfredo. Sí, además que la curva de aprendizaje con las nuevas tecnologías eh, eh, se ha agilizado muchísimo. ¿no? Creo. Tenemos skills relacionados con el ámbito del dato eh, que están especializados en, en la gestión en tu end del mismo, que antes nos costaba curvas de aprendizaje larguísimas y ahora con nuevas soluciones tipo Tableau eh, es mucho más sencillo. O sea, eh, ponemos usuarios de negocio a desarrollarse dashboard en semanas. No nos cuesta incluso días. Es algo realmente sencillo. Antes esto era dificilísimo. ¿no? Creo que, que tenemos muchos skills en el ámbito de datos que aportan valor en toda capa, que yo creo firmemente a la especializa, especialización e industrialización de la gestión del dato y esto ha ido mejorando exponencialmente, ha sido increíble totalmente con las nuevas soluciones. ¿no?
2: Entiendo, Alfredo, además que la nube es quizás uno de los grandes responsables de que se haya producido este cambio y de que eh, se abran unos nuevos escenarios de escalabilidad, flexibilidad y de todas las oportunidades ¿no? de la ciencia del dato.
6: Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos nuestras tecnologías envasadas en data centers del banco. Eh, Pagonex es totalmente cloud, en nubes eh, públicas, en, en sites privados, ¿no? Garantizando la seguridad. Tenemos licencias de e-money para poder operar. Pero fijaros, tenemos data centers en Ámsterdam, en Virginia, basados en Azure y en Amazon, en los que la elasticidad es automática. O sea, nosotros antes, eh, hablando en plata, pinchar disco incrementar memoria, en caliente nos costaba, ahora la elasticidad es automática en función de la demanda crece el, la, la infraestructura de nuestros data centers. o sea, esto ha ido, ha ido
2: mejorando muchísimo ¿Y como Jean-Baptiste, eh, ¿Y sí, adelante? Sí, no, justamente lo que, lo que yo iba
3: a añadir, justamente por lo que es la parte del data, también efectivamente el cloud lo que, lo que ha permitido es aportar esta flexibilidad y elasticidad, me gusta mucho la, la palabra elasticidad, porque Permite empezar efectivamente con, sabéis que en el tema del dato hablamos mucho de casos de uso, ¿no? Entonces, permite empezar con un caso de uso para ir rodando la máquina y luego poder ir extendiendo eh, el uso más allá en la empresa para al final conseguir lo que llamamos un, un, un wall to wall, es decir, una empresa donde todo el mundo sea capaz de tomar decisiones de analizar datos y, por lo tanto, conseguir lo que es el objetivo de muchísimas empresas hoy en día, que es lo que van a ser data drivers, ¿no? Es decir, dirigida por el dato. Y por eso, al final, la nube es el mejor aliado en este sentido porque permite ir progresivamente y no requiere una inversión muy grande de principio para algo que no sabemos si va a cuajar, cuánto tiempo va a tardar en cuajar, cómo se va a comportar y demás. nos permite realmente ir en, en modo muy, muy agile, ¿no? Muy, muy ágil.
6: Y otra cosa que también hemos conseguido, que, Eduardo, que es que es, el dato no es muy sexy, ¿no? Nos llaman los locos de los datos, el, el, el lenguaje pues, no es muy sexy, ¿no? Entonces, eh, la representación en experiencia de usuario de un dato es relevante, es muy relevante. De hecho, convertir un dato en algo sexy, con soluciones como tipo tablón, no, hacer el dashboard realmente eh, impactantes de cara a un usuario de negocio, eh, es vender algo, un producto de una forma mucho más eh, user experience ¿no? que no teníamos. Entonces, esto también ha mejorado muchísimo. Creo que es muy relevante esto también.
2: ¿Cómo lo hacéis en este sentido? ¿Cómo eh, a vuestras eh, las compañías que trabajan con vosotros, a vuestros clientes, cómo les eh, ayudáis a visualizar esto para que tomen mejores decisiones?
6: Claro. Nosotros tenemos un dentro de soluciones tipo business intelligence como Tableau te tenemos unas paletas de gráficos increíbles no o sea somos capaces de representar un dato desde de distintos ejes incluso convertirlo en algo sencillo no dices oye eh, poner como si vieras cajas de manzanas o pusieras eh, apilar libros no o sea la forma de representar los datos de una forma muy visual que sea fácilmente entendible por un usuario, es realmente maravilloso, porque entonces le presta mucha atención. Si no, son números fríos. no es, eh, Esas herramientas te permiten dinamizar esa representación gráfica, incluso hacerla en tiempo real, con movimiento, para proporcionar un, un valor añadido al, a nuestros clientes. no Yo creo que es muy relevante. Ese Alfredo,
2: por ejemplo, ¿qué empresa, qué negocio se podría ahora mismo beneficiar si trabaja con Pagonext de las virtudes del dato, con esta sencillez, con esta... Eh, escalabilidad, con esta visualización y con esta inteligencia económica que le permite tomar decisiones en tiempo real no de un mes para otro, sino de un, de una mañana para una tarde, tal vez me estoy atreviendo un poco quizás a, a, a cerrar ¿no? ese rango quizás de un día para otro, ojo, pero ¿qué tipo de negocio es el que podría beneficiarse? Grandes, pequeños de... de... no sé quién Mira, acabamos
6: de, de cerrar el año en el mundo de merchand que, que probablemente es un, un negocio más tangible, ¿no? Tenemos desde autónomos a pequeñas y medianas eh, pequeñas, medianas y grandes empresas. no Tenemos desde los VIPs o los Starbucks de México, Ciudad de México, para que os hagáis una idea, wow. de las aerolíneas Ajá. de... Ciudad
2: Grande, Ciudad de México, ojo. Sí, ciudad Grande.
6: <risas> Tenemos desde fontanerías hasta cárnicas, pasando por eh, todo lo que se os pueda ocurrir. Hemos subido 1.8 millones de clientes en un año en México, solo en México. Para fijaros, ¿sabes? es un mercado ingente. Entonces, claro, ellos empiezan a, a entender que el comportamiento de su negocio no solo va más allá de facturar y, y cobrar, sino ¿qué, me, ¿qué ocurre en mi negocio? ¿no? ¿Cuánto tengo picos de mercancías? Cómo, qué, me, ¿Qué compran mis clientes? ¿Qué demandan mis clientes? Toda esta serie de características que antes no eran capaces de ver, nosotros somos capaces de proporcionar esos insights. ¿no? Es muy relevante. Por ejemplo, también en el mundo del trade, el ship tracker, eh, en tiempo real podemos saber dónde está una mercancía en un barco de un exportador-importador y le damos visualización en tiempo real de cómo está su el barco, en qué situación está, cuándo le va a llegar al puerto, si qué seguro tiene el barco y qué mercancía. Fijaros, todo esto en tiempo real, ¿no? Entonces, es muy relevante a una grandísima compañía que está eh, moviendo mercancías en grandísimos contenedores a lo largo del mundo saber es cómo están. Es, uh -huh. es muy
2: importante. Y más en estos tiempos, ojo. ¿eh? Donde, y más en estos ¿no? tiempos, canal, el canal del el Sued, Desde Suez hasta el, el puerto de Los Ángeles, hoy más que nunca conviene a ver cómo hacer esas estrategias. Hemos visto uh -huh. con, con la ayuda de nuestros invitados hoy, que eh, os recuerdo son dos especialistas, Alfredo Blázquez, que es Chief Data Officer de Pagonext compañía del uh -huh. Grupo Santander, y Jean-Baptiste Julián, que es director de Tableau, empresa de Salesforce, que está especializada en analítica y visualización de datos. Estamos viendo cómo ha evolucionado la ciencia de datos de una manera práctica, de una manera aplicada, tanto en tecnología como en la propia aplicación del negocio. Eh, y eso yo creo que eh, os eh, sitúa en una atalaya que entiendo que os permite ver hacia dónde se está dirigiendo. Entiendo que los procesos se están eh, transformando mucho más rápidos, la tecnología está facilitando esa transformación de procesos y no sé si os atrevéis a explorar hacia dónde se dirige pues el mundo del negocio del dato, ¿no? Y, y uh -huh. cómo las empresas van a poder aprovechar, pues, este negocio, esta ciencia. Eh, uh -huh. ¿Empiezas tú, Alfredo, por esa visión de futuro? Venga.
6: Perfecto. Yo he eh, comentado un poco antes, eh, rápidamente, ¿no? El data marketplace, el, el comercializar los datos como un activo más de la compañía, creo que es eh, un camino muy importante por explorar, en el que puedes generar insights que actualmente otras compañías no están explotando en distintos ámbitos del dato, ¿no? Entonces eh, esa línea va a ir evolucionando muchísimo, el, el comercializar los datos. Google fue un magnífico comercializador de datos, ahora en otros ámbitos y en otros sectores es súper importante. Entonces yo creo que, que eso va a potenciar muchísimo nuevos negocios. ¿no? Y luego eh, se van a explorar nuevos casos de uso relacionados incluso con mundos tradicionales como el de pagos. ¿no? Eh, en torno a ese comportamiento que tiene un pago, por ejemplo, información de aduanas, cómo, cómo compran y venden mercancías... Eh, eres capaz de generar infinitos casos de usos relacionados con un activo como el dato. Entonces creo que, que es un mundo y, por explorar en el que la, la tecnología va tan rápido que nos proporciona capacidades de procesamiento, grandísimas capacidades de procesamiento que nos permite generar enseguida insight. ¿no? Y luego eh, el, el mundo de, del, del data science y todos los skills, yo creo que estamos trabajando ya, yo creo que lo comentábamos, que hablamos de hiperagilismo, vamos a ir incluso a, a equipos de alto rendimiento más allá de lo que queremos. O sea, hay una nueva generación del, del Agile y estamos impulsando el hiperagilismo, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo del negocio, es, las posibilidades son infinitas, ¿no? Como Eso
2: aquí. en un entorno, que también te lo he oído en alguna ocasión, de industrialización del dato, de, de Data Fabric, ¿no?
6: totalmente de acuerdo. Nosotros la organización la centramos en Data Fabric, todos los squad verticales que impulsan productos dentro de la compañía están integrados por equipos de datos. Estos equipos de datos están bajo la tutela de equipos cross de datos que les, les están continuamente gestionando cultura del dato, gobierno del dato, industrialización del dato, para que desde que se produce el dato se use para un caso de uso operacional e informacional y le podamos sacar valor al dato. Entonces, eh, para nosotros esto es una fábrica eh, con, con muchos eh, elementos que forman parte de la misma, en la que los equipos están súper especializados y trabajan en hiperagilismo. Eh, o sea, como decía Jan Motis, los, los data science son skills muy valorados en el mercado que tienes que cuidar mucho, ¿no? Incluso se habla, estamos trabajando ya en evaluación continua, semanal, de ver cómo se comportan nuestros equipos y ver si tenemos que rotarlos para mejorar la capacidad
3: de rendimiento de esa industria, ¿no?
2: Ah. Interesantísimo, sin lugar a dudas. Y tu visión, Jean-Baptiste, entiendo que eh, absolutamente alineada, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. De hecho, efectivamente, para partir un poco de, de lo que comenta Alfredo, eh, hay una revolución que ya lleva unos años y que creo que cada vez es más claro, es los modelos de negocio tipo plataforma. Al final todas estas empresas como pues, Airbnb, como bueno, Amazon Marketplace y demás, donde son empresas que no tienen asset ninguno, pero ponen en contacto la oferta con la demanda. ¿Cuál es el interés de esta plataforma? Obviamente, pues capturar datos, ¿no? Entonces, ahí entendemos muy bien, realmente, el orden de muchas empresas que están triunfando, pues como Uber, por ejemplo, o, o demás, está muy en torno a los datos, al final. Está muy muy enfocado a conseguir datos para poder, pues, como ha dicho Alfredo, eh, venderlos, eh, prepararlos, limpiarlos, entregarlos de alguna manera, pero sácale un valor a este dato, monetizar los datos, ¿no? Que es lo que, lo que comentamos muchas veces. Y yo creo que eso va a ir cada vez más, uh, a más, es decir, cada vez los negocios se han más en torno a, uh, voy a montar una plataforma donde voy a permitir la gente ponerse en contacto con los diferentes assets, yo no voy a, a tener nada, na ningún capital, pero sí voy a tener muchos datos y ahí es donde voy a sacar mucho, mucho valor. Entonces, de esta manera, pues se va a incrementar muchísimos negocio y, por lo tanto, muchísimas más demanda de perfiles como data scientist y demás.
2: Eso es lo que... 30 segundos nos quedan para concluir, pero yo creo que lo habéis dejado entrever a lo largo de todo el, de todo el, de todo el transformador. En este espacio además hablamos mucho del talento, del talento digital y las necesidades digitales que van a tener pues las empresas a futuro. Entiendo que aquí también se abre una oportunidad de negocio donde tampoco va a ser tan complejo, bueno, hay que ser listos, siempre lo hemos dicho, para este terreno hay que saber un poco, ¿no? Pero va a ser una oportunidad eh, de desarrollo de talento, ¿verdad Alfredo?
6: Absolutamente. O sea, eh, los perfiles relacionados con el ámbito de datos son realmente cotizados. O sea, nosotros ya estamos eh, analizando con Garner el comportamiento de, de estos skills para garantizar la fidelización y el incremento de valor de esos eh, skills de, de datos y, y son realmente valiosos. O sea, de verdad están muy cotizados en el mercado y cada vez van a serlo más.
2: Bueno, pues lo seguiremos de cerca. Hoy hemos profundizado y hemos escalado hasta dónde se encuentra hoy el dato. Nos ha gustado mucho esta actualización. A muchas empresas estoy seguro de que todavía más saber qué es lo que pueden hacer con el dato, porque como bien apuntaba uno de nuestros invitados, eh, el dato se va a convertir en un servicio para las compañías y va a haber un mercado donde pueden obtener eh, pues muchas aplicaciones para el mismo. Ha sido Alfredo Vlázquez, el Chief Data Officer de Pagonex, compañía del Grupo Santander. También acompañado por Jean-Baptiste Julian, director de Entablo, que es una empresa de Salesforce especializada en analítica y visualización de datos. A ambos, eh, Alfredo Jean-Baptiste, gracias por esta eh, profundización y aproximación. Mucha suerte para el futuro. Hablaremos de estos interesantísimos conceptos. Gracias. Muchas gracias
6: a vosotros. Adiós. Adiós. Buenas tardes.
2: Pues hasta mañana, que volveremos a la misma hora, 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio eh, con, espero que os haya por supuesto gustado muchísimo los contenidos que han sido muy instructivos, muy interesantes hasta mañana, adiós
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil. ¿Quieres ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91-758-1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
1: Siente la economía.